0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-050578 il numero verde per intervenire in diretta e 335-699-2949 il numero per inviare sms o whatsapp. I giornali di mercoledì 7 gennaio aprono ancora con la politica, in particolare con gli strascichi della polemica sulla riforma fiscale ritirata dal Governo per via della cosiddetta norma Salva Berlusconi. Il Presidente del Consiglio Renzi è intervenuto ribadendo che la riforma si farà e che non ci saranno sconti per Berlusconi, messaggio questo che viene letto in maniera molto differente dai commentatori come sentiremo tra poco. Sarà questo infatti il primo argomento della puntata di oggi. Subito dopo parleremo di petrolio, il cui prezzo continua a scendere e insomma ci ci interrogheremo su cosa comporterà da un punto di vista politico e economico a livello internazionale, certo, ma qualche domanda riguarderà anche il nostro portafoglio perché pare che il prezzo della benzina e del gasolio sia sceso molto meno di quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Indagheremo se questo è vero e in che misura. Dopo l'una commenteremo invece una notizia che arriva dal Belgio, dove un ergastolano ha chiesto di essere sottoposto all'eutanasia perché la vita dietro le sbarre dice gli è insopportabile. In un primo momento i giudici glielo hanno concesso, adesso invece il governo ci ha ripensato e ha deciso che anziché sopprimerlo su sua richiesta il detenuto sarà trasferito in un altro carcere più accogliente dove potrà essere meglio assistito per i suoi problemi psichiatrici. E attenzione qui non stiamo parlando di un malato terminale, qui l'eutanasia viene invocata perché si è stanchi di vivere e in Belgio la legge viene incontro a richieste di questo tipo. Ci collegheremo poi con il direttore del mattino per sentire come viene vissuta la decisione della famiglia di Pino Daniele di svolgere i funerali a Roma e di seppellirlo in Toscana con un passaggio a Napoli per un secondo funerale. E infine parleremo di terrorismo islamico perché una donna si è fatta saltare in aria nel centro di Istanbul e un artificiere è morto al Cairo mentre stava provando a disinnescare una bomba nascosta in un vaso di fiori davanti a una stazione di polizia. Veniamo allora all'apertura dei giornali, come detto abbastanza coincidenti tra loro in una giornata tutto sommato povera di notizie di rilievo. Allora, il Corriere della Sera, Renzi cambia il decreto sul fisco, questo è il titolo di apertura, la Repubblica Renzi Berlusconi sconterà tutta la pena con dono il 20 febbraio. Il sole 24 ore, Fisco, Renzi frena sulle correzioni, decreto in Consiglio dei Ministri il 20 febbraio, l'ipotesi di escludere la frode della depen- dalla depenalizzazione, il Premier Berlusconi sconterà la pena fino alla fine. C'è anche un commento firmato da Dino Pesole, cambiare subito e accelerare sulla delega, sbagliato rinviare ancora, si, in gioco, si mette in gioco la credibilità del Paese e scrive Pesole il pasticcio del 3% si può correggere in tempi rapidi, non va certo in questa direzione l'annuncio di Renzi che il nuovo testo del decreto legislativo sull'abuso del diritto e la disciplina delle sanzioni slitterà al 20 febbraio. Si finisce così per alimentare il sospetto, smentito seccamente dal Premier e dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che tra patti veri o presunti in vista dell'imminente elezione del successore di Giorgio Napolitano, quando l'affidamento ai servizi sociali di Silvio Berlusconi avrà termine, finisca per prevalere una logica di scambio tutta politica. Di certo non sono ammessi sconti o condoni di sorta, farne le spese sarebbe la credibilità del nostro Paese, peraltro in prossimità del nuovo esame europeo di marzo». Come si risponde alle critiche legittime che vengono rivolte a un sistema fiscale inutilmente persecutorio verso chi commette errori formali, che non incoraggia certo le imprese italiane ed estere che intendono investire nel nostro Paese, con provvedimenti chiari e trasparenti in grado di ristabilire finalmente un corretto e civile rapporto tra fisco e contribuenti. L'altro quotidiano economico Italia Oggi, Renzi, ha spesso delle buone idee ma si è circondato di inadeguati, questo Il titolo di un commento firmato da Domenico Cacopardo che scrive ci avevano spiegato che la depenalizzazione delle evasioni fiscali al di sotto del 3% dell'imponibile era una misura necessaria per sottrarre al giudice le evasioni di lieve entità rendendole sanabili con una multa. Ci avevano spiegato che questo sarebbe servito ad attenuare la sensazione di vivere in uno stato di polizia erariale con un fisco rapace ottuso restituendo un po' di fiducia ai cittadini. Ci avevano spiegato che questo era il governo del cambiare verso, nel senso che la politica sarebbe uscita dalle stanze di un potere ingessato e formalista. Non siamo in grado di leggervi il seguito, ma evidentemente, perché gira all'interno a pagina 7, ma evidentemente il senso è chiaro, cioè che si è alla fine cambiato idea su un provvedimento che tutto sommato era utile al Paese. Libero libero ha un'apertura eh, con un documento esclusivo, il fisco contro Renzi, così aiuti gli evasori. L'Agenzia delle Entrate scrive al Governo, il decreto sui reati tributari fa perdere 16 miliardi, ma il Premier lo difende, norma sacrosanta, la approva a febbraio, non la fermo per Silvio. Il messaggero, fisco modifiche alla riforma, questo è il titolo di apertura, non abbiamo il resto della prima pagina, abbiamo solo il titolo al momento. Il Fatto Quotidiano eh, apre in altro modo, eh, parla dell'impunità pure per l'ILVA, un decreto tre porcate, niente processi al commissario e ai suoi uomini se commettono reati, bonifiche ridotte all'ottanta per cento senza gli interventi decisivi anticancro, servono otto miliardi, il governo ne ha promessi due ma uno è quello preso arriva e bloccato in Svizzera. Eh, non è chiaro a quale decreto si faccia riferimento perché chiaramente il decreto sul fisco è stato bloccato e comunque è di taglio centrale, c'è invece l'altra notizia che riprende appunto eh, la polemica sul decreto fiscale Renzi prende Berlusconi per il colle, questo è il titolo, salva Silvio rinviato a febbraio Caos totale, il Premier non rinuncia alle soglie di non punibilità, dovrebbero scendere all'1,8% dell'imponibile, così il Caimano sarebbe comunque garantito a meno che non fosse esclusa la frode fiscale. Verdini, Matteo si è speso molto, ma Forza Italia fa le bizze sull'Italicum. Il fondo di Marco Travaglio, diciamo la nostra, questo è il titolo. Scrive Travaglio, avete notato che manca una settimana esatta alla data presunta delle dimissioni di Giorgio Napolitano e Giorgio Napolitano non ha ancora comunicato ufficialmente la data delle sue dimissioni. Tutti a Palazzo sanno che se ne andrà probabilmente il 14 gennaio, ultimo giorno del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. A proposito, ce l'avevano presentato come un evento epocale e poi non se n'è ne accorto nessuno. Resta solo un piccolo dettaglio, prosegue Travaglio, avvertire noi cittadini che, come è noto, siamo un po' come i cornuti, sempre gli ultimi a sapere. Dunque, ammesso e non concesso che il monarca non ci ripensi, fra una settimana finirà anche l'ipocrisia dei politici che sinora hanno evitato, almeno pubblicamente, nello spettacolino che mettono in scena ogni giorno per noi, di nominare i suoi possibili successori. E inizieranno le danze, grande la confusione sotto il cielo per due motivi. Primo nessuna delle tre forze politiche maggiori, PD, 5 Stelle e Forza Italia, è compatta e monolitica agli ordini del suo leader. Il PD non lo era neppure due anni fa ai tempi di Bersani e infatti impalinò entrambi i suoi candidati, Marini e Prodi. E E tanto meno lo è con Renzi. Il Movimento 5 Stelle ha perso per strada fra espulsioni di missioni 26 parlamentari. Anche fra quelli rimasti si segnalano una dozzina di malpancisti che potrebbero tradire le indicazioni del blog. Forza Italia si è spaccata tra Berlusconiani e Fittiani, anche il centro del Fumonti è polverizzato in una miriade di micropartitini. Secondo, da un anno i parlamentari della maggioranza sono costretti a votare leggi per molti di loro invotabili imposte da Renzi col triplo ricatto del decreto della fiducia a scrutinio palese e della minaccia di elezioni anticipate, i disobbedienti si cerchino pure un lavoro. Le presidenziali col voto segreto saranno per loro uno sfogatoio, un liberi tutti, come alla campanella della ricreazione, il festival delle vendette e dei conti da saldare. Il giornale, il giornale apre con il fisco, la mossa di Renzi, questo è il titolo, schiaffo alla sinistra, rivendica la norma sulla microevasione, nessuno stralcia, approveremo tutto a febbraio, il Premier non rinuncia al patto del Nazareno e la minoranza del PD lo insulta indecente. Il commento è firmato da Nicola Porro, il vice direttore, ossessionati dall'evasione, le tasse dei politici e quelle di chi lavora, questo è il titolo. Il secolo XIX apre con questo titolo, Renzi aspetta a cambiare, salva Silvio, Berlusconi sconterà tutto ma il decreto resta così fino al 20, il 20 di febbraio non di gennaio e il manifesto ha un titolo di taglio basso, salva Silvio, Renzi tira dritto, decido il 20 febbraio ma adesso per il premier la corsa per il successore di Napolitano rischia di essere tutta in salita. Il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino ha un piccolo richiamo in prima pagina, norma salva Berlusconi, Renzi, amb- Renzi ambiguo sul cavaliere insorge la sinistra, il gazzettino di Venezia invece titola tutta pagina, Renzi, Berlusconi sconterà tutto, la riforma fiscale slitta al 20 febbraio, così si evitano polemiche sul Quirinale e sulle riforme.